0: Eu quero passar para vocês o perigo da mentira. Quinta-feira passada, eu fui ao monte. Eu, meu genro e minha filha. E no caminho, ela comentava, ela falava sobre a mentira e já em casa comentava sobre isso e ela dizia o diabo é o pai da mentira o criador o autor da mentira é interessante isso porque Jesus ele não é o pai da verdade e o diabo o pai da mentira não o diabo é o pai da mentira o inventor o criador Jesus é a verdade e não o Pai da verdade, Ele é a própria verdade. Ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, olha só que diferença entre Jesus e o diabo, né? E tem gente que prefere o diabo, hein? Eu vou repetir: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o diabo é o pai da mentira E tem gente que prefere o diabo Do que Jesus Eu prefiro Jesus E eu tenho certeza que você que está me ouvindo também Mas Nós conhecemos aquela passagem Tão terrível na vida do apóstolo Pedro aonde ele Nega Conhecer Jesus Ele nega o fato de ter conhecido a Jesus... Ele nega isso... E isso era uma mentira... Era uma mentira... E você vai perceber... Que esta mentira vai piorar cada vez mais... A partir do momento que a pessoa entrou na mentira... Tanto faz ele aumentar ou diminuir a mentira... A mentira por si mesma já está dizendo o que ela é Pastora, eu não estou te entendendo Eu vou te explicar Vou, vou, vou explicar para você O rapaz cabulou a aula Menino Ele não foi para a escola E aí então A mãe Chega e fala assim Escuta filho Você foi para a escola? Aí ele vai mentir Fui Fui foi mesmo? Fui. Então, por que, que você está vindo lá do lado do campo, sendo que a escola fica à esquerda? Pronto, aí ele vai ter que aumentar a mentira. Ele vai ter que acrescentar. Não, é que eu não tive a última aula. Não tive a última aula. E eu... É Passei lá no campo Pra ver uns amigos lá e tô voltando agora Ué Mas a menina que mora aqui na frente E ela Ela Estuda na tua classe Ela está vindo por ali Olha ela lá Ah, ela teve que ficar Porque ela tá de De recuperação ah, então eu vou falar com ela. Ah, mãe, não fala com ela não, que ela tá com um problema psicológico. Quer dizer, o cara vai tendo que mentir cada vez mais, porque a coisa vai complicando. E a mentira é terrível. Então a pessoa vai mentindo, 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 mentindo e, e vai ficando um negócio complicado, 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 difícil e e o diabo vai se aproveitando, porque nisso ele é craque, ele, é, ele é bom, o diabo é bom nisso, hein, a gente tem que tirar o chapéu pro diabo, viu, em algumas coisas, em mentira, ele é bom, hein, olha, ele sabe fazer isso muito bem, então a mentira, ela é terrível, ela é terrível, ela vai aumentando, ela vai, ô eu, 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 bem, quem é essa mulher aqui no celular, ah, é uma, uma vendedora Ah, ela vende o quê? Ah, ela vende Aço Você sabe que eu trabalho com, com aço Ah, tá Ah, me dá o telefone dela Porque eu tenho um rapaz querendo comprar aqui Aço, ah, um amigo meu Eu vou passar o telefone dela Ah, ela, ela foi mandada embora Hoje Foi mandada embora, coitado Ah, olha Eu tenho um amigo meu Que ele tem uma firma de, de vendas, tudo assim. Me dá o telefone dela que eu vou. Ela morreu! Ela foi mandada embora e se matou! Ela se matou? É? Meu Deus, onde está sendo o velório? Eu, eu vou lá no, no velório. Não, ela se matou e ninguém achou o corpo. O, o cara, ele é obrigado. né Aí ela vai falar assim, interessante, ela se matou, não achou o corpo e ela tá te ligando. Ah, não, essa aí é outra, com o mesmo nome. Ou seja, não tem jeito, né? A mentira é uma coisa terrível Não dá pra viver debaixo da mentira E pior, pior, queridos irmãos A mentira, a mentira Ela faz você ser uma pessoa A, a pessoa que mente, né? Faz a pessoa que mente Ficar em uma situação onde ninguém mais acredita nela Eu conheço uma historinha de um, de um menino Que ele tinha um irmão bem mais velho e o pai Eles moravam numa fazenda E esse menino, ele começou a gritar A uns 200 metros Socorro, um lobo, um lobo, socorro O pai pegou o rifle, o irmão também Correram lá, quando chegaram ali O menino dando risada rindo, rindo, ah, enganei vocês, rapaz, não faz isso, Ou enfim. E ele fez isso para umas duas, três vezes. E um dia ele tá no campo, apareceu um lobo mesmo. E ele começou a gritar, socorro, lobo, socorro, socorro, socorro. Aí, o que, que aconteceu? Ah, nessa não cai mais. <risos> Chega lá, não tem lobo nenhum, né? E o menino foi estraçalhado pela própria mentira. E isso eu vou mostrar para vocês agora Na palavra de Deus Que se encontra em São Mateus capítulo de número 26 E o versículo 69 Diz assim Ora Pedro estava sentado fora no pátio E aproximando-se dele uma criada, disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu, porque Jesus tinha sido preso, já estava sendo espancado, apesar que eu não, eu não vou defender o apóstolo Pedro aqui, quem fala, Pedro negou a Jesus, porque eu chamo Pedro, né, eu nem posso comparar, porque senão também teria a chave do céu, é né? só isso, né, mas enfim, Pedro, ele, ele nega Jesus... Mas eu queria saber... Aonde estavam os outros... Aqui, quando Jesus estava apanhando... Quando Jesus foi preso... Tudo bem, o apóstolo Pedro negou... Mas ele estava lá... Ele foi lá onde Jesus estava preso... E aonde estava André, Tiago, João... Onde eles estavam... Não era para todo mundo estar tá lá também? Né? Bom, é só... É só uma defesa aqui pelo, para o apóstolo Pedro. Apesar que disse que estava Pedro e mais um. Esse mais um não sabemos quem é. Talvez João. Ou Tiago. Sei lá. Mas não sabemos quem é. Bom, enfim. Você estava com ele? Uma criada. Uma criada lá do templo. Uma empregada. Mas ele negou versículo 70. Diante de todos. Dizendo, não sei o que dizes. Ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. Bom, isto é uma verdade ou é uma mentira? Era uma mentira. Pedro estava mentindo, mas era uma mentira. Mais ou menos assim, ah essa aqui eu, eu escapo dela essa aqui eu consigo é uma mentira mas não é assim nossa que mentira terrível não sei o que você está falando né olha tu também estava com Jesus do Galileu olha não sei o que dizes eu não, não, ele pode levar para o lado e assim, dizer ah, não entendi direito a tua pergunta não, não sei direito e aí ficou ótimo. Mas aquela criada, provavelmente, falou para outros. Houve um comentário e a mentira, ela vai ter que agora aumentar, igual eu estava falando para você. Aí vem aqui, ó. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu. E disse aos que ali estavam Esse também estava com Jesus O Nazareno E ele negou outra vez com juramento Não conheço tal homem Presta atenção Jesus já tinha ensinado Que nós não devemos jurar Por nada Principalmente por Deus Juro por Deus, né, tem gente que fala, eu juro por Deus, e mentiroso faz isso, um monte de gente que cometeu coisas erradas, eu juro por Deus, ah, mas ele jurou por Deus, e o cara não tem nem respeito por Deus, já está acostumado a mentir e jurar por Deus, juro pelas minhas filhas, juro pelos meus filhos, jura por ele mesmo então, né, Aí ele tem medo, né? E aí o apóstolo Pedro, sabendo que não podia jurar... Ele jura. Eu juro. Você percebeu como já piorou a mentira? Ela começou leve. Ela começou assim, levinha. Não sei o que você fala. Não, você estava assim... Aí ele percebeu que a coisa estava complicando Olha, eu juro Eu juro Não sei por quem que ele jurou Mas ele fez juramento Não sei se ele jurou por Deus Ou jurou por ele Ou jurou pelos filhos Mas ele fez um juramento Eu juro que eu não O conheço Então Quando a gente vive debaixo Da mentira essa mentira ela pode corroer a pessoa Essa mentira pode estragar a pessoa Você já viu pessoas que têm mania De ser empresário ou de ser assim E já tá. você percebe uma pessoa que já está perturbada Que já está louca, que fica falando sozinho no ponto de ônibus Eu lembro que tinha um rapaz Totalmente assim Ele ficou totalmente fora de si Totalmente. Ele pegava uma pasta, de manhãzinho ficava no. No ponto de ônibus. Uma pasta de. Aquela 007 que a gente chamava antes. E ele ficava ali. Aquela pasta tal, tipo. Eu sou um empresário, eu sou um vendedor. Mas ele não pegava ônibus nenhum. Ele só ficava ali. Vinha um ônibus, vinha outro, vinham outras pessoas, subiam embora. E ele ficava lá. Na, na, na mente dele. Ele foi deixando essa mentira crescer tanto que ele começou a acreditar que ele era realmente um empresário. E tem aquele que ele começa a viver. Eu, eu, eu conheci uma pessoa, aí ele já era normal assim. Você conversava com ele, Normal. vou tomar um café, vamos. Já não era perturbado, não. E ele, ele passava em frente uma, uma firma que tinha mais ou menos um nome parecido ele tinha uma firma, ele vendia uns produtos, né? então a firma tinha um nome. Eu vou dar um exemplo, vai, Eu só vou dar um exemplo. É, firma não sei o que, Arco Verde, sabe, Arco Verde, né? Então só que era uma empresa, ele tinha um nome, abriu uma firminha, vendia uns negócios e tal, e mentia, base da é mentira. Aí ele passava com o carro em frente, estava fazendo uma viagem, aparecia uma indústria Mineração Arco Verde é minha. É minha essa mineração aí é minha. Quer dizer, o cara. Ele começava a acreditar numa mentira ao ponto de passar por um ridículo desse, porque um dono de uma mineração daquela, Arco Verde, né? Um, um dono de uma.. Aí ele passava num restaurante, Arco Verde. Esse restaurante é meu também. Ah vamos lá comer. Agora não, não gosta de aparecer, os empregados. Eles o cara começou a viver uma mentira e, e virou piada e era uma pessoa normal saía para trabalhar ah, o diabo ele, através da mentira ele consegue dominar a mente de uma pessoa, isso é perigoso é, é algo assim terrível e, e, e a pessoa começa a acreditar na mentira dela ela conta tanto aquela mentira que ela começa a acreditar naquilo ela acredita naquilo que ela está mentindo para ela mesma. E sai falando, sai comentando. Isso é muito perigoso, isso é terrível. Porque a pessoa se torna uma, um escravo ou uma escrava da mentira que ele criou. E depois para dizer que não era isso. Sabe, meu irmão, minha irmã, a melhor coisa que tem... Por exemplo, você está começando um relacionamento, já fala toda a sua vida. Você é casado? Não. Você já foi casado? Não. Não. Um ano depois eu fui casado e tenho três filhos. Não era melhor já falar logo no começo? Ô moça, você está olhando para mim, você está aqui conversando comigo. Eu acho que eu não sou um bom partido para você não, viu? Ah, por quê? Porque eu já fui casado, hoje eu... Estou separado, mas eu tive três filhos E eu me separei por causa disso Diz daquilo, daquilo, daquilo eu, Então eu quero viver pelos meus filhos um... Aí a pessoa, aí, né? Aí lá na frente Lá na frente Alguém conta esta é, essa, essa, essa essa verdade, né Você sabia que ele foi casado? Já sabia E você sabia que ele Sabia quando eu comecei a namorar a pastora Mari Logo no começo de casado Qualquer coisa que acontecia Eu já falava pra ela Você acredita que me ligou uma fulana? Logo que nós casamos Mas foi assim Eu, eu casei eh, Num dia, uma semana Dez dias depois, vai Oi Pedro, tudo bom? Eu falei, tudo, quem tá falando? Ah, vai dizer que você não me conhece eu Falei, não, você tá no telefone nós estudamos juntos. Quando a gente fazia inglês junto, eu falei, pode fazer inglês junto, mas não tinha ninguém lá, né? Que a gente podia fazer o inglês junto e que, e que a gente namorou, qualquer coisa assim. Ah, mas quem tá falando? Não, é, eu quero marcar um encontro com você. Olha ah, que coisa ridícula já. Não, eu não quero falar que... Eu... Já começou estranho. Aí tem coisa... Já é estranho esse negócio aí... Eu sou tal menina... Ou tal pessoa assim... Eu falei para ela... Minha, minha filha... Não sei se você sabe... Mas eu tô casado... Já casei... Ah, mas nem para tomar um chopinho... Eu falei... Nem chopinho eu bebo... Né... Então... Não vai dar certo esse negócio não... Viu... E desliguei... Quando eu cheguei em casa... Né... O que, que eu fiz? Contei para pastora Mara... Porque passou pela minha cabeça... Mas... Não foi isso, não foi isso. Falei, e se ela estiver me testando? Hã? Será que... Ah, não foi, não é do, do feitio da pastora Mara, nem quando ela era mocinha, que ela tinha 20 anos quando eu casei com ela. Mas, mas, eu falei, vai saber, né? Ela não era convertida ainda. Vamos fazer um teste, né? Ou as, as amigas, faz um teste, liga, você vai ver se ele não vai marcar um encontro. Já pensou, ô, oh, ô, oh, benzinho... Eu tô indo ver um carro aí, viu, tal. Eu vou com você. Não, não, fica aí, tal. Falei, mas você não presta mesmo, né? E aí ia ficar mal pra mim, né? Mas aí a primeira coisa que eu cheguei, falei, falei, falei pra ela assim, interessante. Sabia que me ligaram hoje? Uma pessoa fez isso, assim, assim. Aí eu pensei, se foi ela, ela vai ficar com a cara no chão, né? Eu falei, você tá louco? Fala, quem foi? Mas eu percebi, aí eu percebi pela conversa que não, ela não tinha esse tipo de coisa, né? Então Foi alguém. Alguém que me conhecia Alguém que já pensou em logo de cara destruir meu casamento Alguém que logo de cara Ficou com raiva porque eu casei E queria destruir Então armou essa situação Entendeu? E talvez já Com outra colega com fotografia Sabe? para chegar lá com quem ele tá Sabe? Essas pessoas com essas Maldades, né? Essas maldades Então Qualquer coisa que aconteça meio de estranho Eu aconselho a você irmã E você irmão casado, namorando, noivo Vai logo de cara e já fala Já fala Ó oh, marido, tem um rapaz na firma lá Que ele fica falando uns negócios lá Que eu não tô gostando não Agora A irmã tá lá trabalhando O cara vem com umas gracinhas Ele você... é engraçado né Ele já tá achando que você tá dando bola Ô oh, meu amigo Deixa eu te falar uma coisa Vamos ser amigo de trabalho aqui e tudo, mas eu sou uma mulher casada, muito bem casada. E eu não não gosto desse tipo de graça não, tá? A próxima eu já conto meu marido. O cara, ah, o que, que é isso? Eu não tenho ciúmes, tá, tá? hoje eu vou falar com ele. Ô, oh, marido, vamos lá comigo. Ó, tem um cara lá com graça, assim, 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 tá. então a pessoa vai ver, opa, com essa aí eu não vou ficar... Agora fica com um sorrisinho... Fica com coisinha achando engraçadinho... O cara vai indo, né? Vai indo... Até que alguém fala... Você sabia que a tua esposa é cheia de graça... Com o um rapaz lá... Na... Ah, mas não tem nada a ver... Não tem nada a ver... Então... A verdade... Ela, ela já elimina... A verdade elimina... Todo mal futuro... A verdade... Ela elimina... Tudo que possa vir depois... Então, já fala, já conta, já relata. Porque o apóstolo Pedro aqui, ele só disse que não conhecia. Eu não, não, não sei. Na verdade, não conhecia, não. Ele falou, não sei o que você está falando. Ele não disse, eu não conheço. Na segunda, ele já, ele já disse, não conheço e já jurou. Olha só, quer ver? Ó? Eu, vou, eu vou ler de novo aqui. ó. Na primeira, não sei o que dizes. Foi uma mentirinha assim, meia leve, né? Leve, na segunda ele jurou e disse, não conheço tal homem, com juramento, vocês perceberam como já piorou, piorou né, começou só, não sei o que você fala, agora olha a terceira que vai piorar, e daí a pouco aproximando-se os que ali estavam disseram a Pedro, Verdadeiramente também tu és deles Pois a tua fala te denuncia E olha o que ele falou Então começou ele a praguejar e a jurar Dizendo, não conheço esse homem E, imed e imediatamente o galo cantou Porque Jesus falou que o galo ia cantar, né? que o galo ia cantar quando ele negasse três vezes. Vocês perceberam aqui uma coisa? Vocês perceberam uma coisa? Como que foi piorando? Primeiro, não conheço. Pronto, foi só, só isso. Segundo, eu não, não sei o que você diz. Segundo, eu juro que não conheço. Terceiro, eu juro que não conheço e lançou praga. Praga era um negócio de feitiçaria. O judeu não tinha nada de lançar praga para o outro. Ele começou a praguejar. E lançar praga. Vai te acontecer isso, vai te acontecer aquilo. Aí eu falo, pera peraí, o cara tá praguejando, acho que ele não conhece mesmo, não. Vocês imaginam? Que situação da mentira? Eu não sei. Não era projeto de Deus Pedro morrer, mas não sei se era projeto de Deus Pedro negar. Não sei, porque existe uma, uns pensamentos hoje aí meio perigosos, né? As coisas meio perigosas aí que andam dizendo que eu eu mesmo fico preocupado, né? Não, o que tem que ser, tem que ser Tudo já estava escrito por Deus então, então não tem pecado Então Nós não temos culpa de nada Deus, eu matei aquele cara Porque o senhor que escreveu né? O senhor escreveu que eu ia matar ele Então é diferente de saber De, de Deus já saber o que vai acontecer Eu já expliquei isso Ele sabe o que vai acontecer É igual a mesma coisa de dar mil reais Para um, um cara drogado E você fala assim, ele vai gastar tudo com drogas Mas quem gastou com droga foi o cara você já sabia, como humano Você já sabia pelo caráter Então, como Deus sabe de tudo Aí até, tudo bem, por isso que Jesus falou assim ó: Antes que o galo cante duas vezes Três vezes tu me negarás Porque Jesus conhecia quem era Pedro Entendeu? Então não é que Jesus profetizou isso E, e Pedro teve que cumprir, não Pedro poderia muito bem Falar, ah, eu conheço ele mesmo, andava com ele mesmo E Deus ter feito uma coisa E aí, então, de repente Um trovão caiu e uma chuva de tal, e Pedro conseguiu sair e foi embora tal, E Jesus olhou para ele e disse, não fique aqui hum, Sabe, coisas mais ou menos assim né? hum, Deus, Deus tem a maneira dele trabalhar Entendeu? Ele tem a maneira dele trabalhar Mas, é, com certeza, com certeza A mentira ela vai piorando, cada vez mais Cada vez mais, a coisa vai piorando Vai piorando, 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 piorando. A coisa vai indo. E se você está vivendo debaixo de mentira, tenta sair dessa mentira aí. Como é que você vai viver debaixo de uma mentira? Permanecer numa mentira é tão terrível. Mas uma coisa me chamou a atenção aqui, na terceira. Tua fala te denuncia. Ou seja, a maneira dele falar. Pedro andou com Jesus aqueles três anos e a fala dele mudou. A maneira dele falar mudou. Quem anda com pessoas que só fala gíria, logo logo está falando gíria também. Quem anda com pessoas que falam arrastando para malandragem, logo logo está falando da mesma forma. Arrastando para malandragem. malandrade é, Sotaques A gente acaba pegando Eu lembro quando Minha filha morava no Rio de Janeiro Mas minha filha não pegou sotaque não Minha filha não pegou o sotaque Aquele sotaque carioca Que na verdade não é todo mundo Que fala arrastado assim Eu estou falando algo que eu sei E quem é carioca sabe disso não é todo mundo que arrasta o X, o S, o R, não é todo mundo. E eu ia para o Rio de Janeiro, e direto eu ia, porque minha filha morava lá. Agora meu netinho na escola ele começou a arrastar, por causa das crianças, porque muitas crianças arrastavam, e ele começou a arrastar também um pouquinho, o S, o R, ele começou a arrastar, as professoras, tal. mas era interessante, eu chegava no Rio de Janeiro, eu não, eu não entendo isso até hoje, por quê? Boa tarde, a pessoa, boa tarde. Tudo bom? Tudo. É, escuta, eu vim comprar aqui um, um encanamento. Ah, nós temos vários tipos aqui. Tem esse, tem aquele. Ah, você é de São Paulo? Não, sou do Rio. Ah, você mora mas você nasceu onde? Aqui, no Rio. E por que você fala assim? não sei. Fala assim, ué. Então, não é todo mundo que, que arrasta aquela coisa. E depende da região do Rio de Janeiro, tem uns que arrastam mais, arrasta menos. Então, a gente acaba pegando um pouco do sotaque. Se você for morar lá no Nordeste, por exemplo... Ali todo mundo arrasta mesmo... Né? Lá já é... E se você morar lá... Um ano, dois anos, três anos, quatro anos... Pode ser que você... Algumas palavras você vai começar... Sabe... Ou oh, você está zombando de mim... O que, que é zombando? Zombando... Ah, mangando... Aí Você está mangando de mim... É, sabe... Aí você vai acabar... Algumas coisas... Aí quando você vem para São Paulo... É... Que estranho... É, tem uma moça... Minha filha voltou para São Paulo. Trabalhava com ela no Rio de Janeiro. E hoje ela mora aqui em São Paulo. A casa 15 dias vai para o Rio de Janeiro. E ela arrasta. o, o Carioca ela fala, carioca tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Bom, enfim. Mas quando ela chega no Rio, fala, nossa, como você tá falando diferente. E para mim ele tá a mesma coisa. Por quê? Vai pegando. Então Pedro deve ter pego os trejeitos de Jesus falar. Eu fico imaginando. Escuta. Você conhece? Você andava com esse Não andava? Não sei o que tu dizes Hã? Eu juro Xanébria, André Só botava Pedro, né? Começava a falar em mim né? mas não tinha ainda acontecido o Pentecoste Eu juro Eu juro Não conheço este homem oh, Peraí, rapaz A tua fala te denuncia Você fala igual a ele você entendeu? Você é do Nordeste? Sou não. Sou não, rapaz. Você tá falando que eu sou de lá. Não é assim não. Sou do Paraguai. Ei, meu amigo. A tua fala tá. Você é de São Paulo? Sou não, meu. Não sou não, meu. Que é isso, meu. A fala denuncia. E a fala de Pedro denunciava. Até... Eu, eu sei que eu entrei num assunto da mentira Mas como já acabou, você já entendeu Que a mentira vai aumentando Eu entrei no negócio da fala aqui também Porque muitas vezes alguém fala assim pra você Ah, você é evangélico, né? A fala denuncia alguns, Algumas coisas Apesar que o, as pessoas que não são evangélicas Pegaram alguns trejeitos. Por exemplo, tá amarrado Eu conheço um monte de gente Que não é evangélica e fala ele está amarrado. De tanto ver o evangelho falar isso, começou a ser uma coisa natural. Por exemplo, está no azeite. Né? Eu estou negociando um carro que eu tenho com, com o primo da Mara, que acaba sendo meu primo também, né? E ele falou assim: Mas eu posso subir amanhã? O carro vai ficar pronto amanhã? Eu falo: Olha, não sei, a gente vai conversando, vamos deixar no azeite. Esse é um termo que o crente usa, né? Então, às vezes, não você está, a pessoa fala um negócio e pergunta: Você é evangélico? Sou. uma frase, né? Uma frase só Deus na causa, por exemplo, é evangélico, né? Ou cristão, pelo menos, né? É só Deus na causa e só Deus na causa e. E olha, ah, você é evangélico? Não, eu sou satanista. Lógico que não, né? O satanista vai falar só o diabo na causa, né? Então, a maneira de falar. Agora, eu não consigo entender uma coisa, irmãos. Sinceramente, eu vou, eu vou falar sobre isso. Eu falei que quinta-feira eu estava no monte. E eu fui no monte quinta-feira. Eu encostei e teve uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. Eu falei, senhor, pastor. Eu não estava de terno, gravata, estava com uma blusa normal, uma camiseta, calça jeans. Aí, pastor, tudo bom? Tudo. Aí, meu chefe falou, ah, você é muito conhecido. Eu falei, não, eu não sou conhecido tanto assim, não. Sabe, de chegar num monte assim, a pessoa... E é, e é interessante, eu não consigo... Eu já mudei, eu já fui morar em casas, em, em apartamentos... Eu falei, não vou falar nada para ninguém, não quero comentar nada... Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia... Pai do senhor, pastor... Pai do senhor, tudo bem... Pastor, por que não diácono? Evangelista, presbítero, bispo, apóstolo... Não... Tudo bom, pastor? Amigo, mas... Você me conhece? Ah, não, mas dá para ver na tua cara... Eu tenho um cara de pastor, olha bem Não né Não, não, tem porque você sabe que eu sou pastor Mas é difícil Encontrar na rua eu, por exemplo Todo sujo, mexendo no carro Olha o pastor arrumando o um carro, não fala E tem uns que falam, você é pastor Porque a fala denuncia A fala denuncia é A maneira de falar, a maneira de expressar é, E o crente é assim Aquele que anda com Deus é assim, a fala acaba denunciando, então que denuncie, deixa denunciar, assuma esta verdade, guarde esta palavra no seu coração.